0: עם העבדה, עם רונה גרשון
1: תנמי. שלום <ש> לכם, אתם איתנו
0: במעבדה, אנחנו בכאן תרבות, ש... ואנחנו בפרק ש... הרביעי והחותם ש... של, של הסדרה ש... שאנחנו עוסקים בה בעיצוב התודעה, בעקבות ספר שראה האור בהוצאת פרדס, ספרה של הדוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי. שוב, שלום, לירז. שלום, איזה כיף להיות פה. לגמרי <laughs> גם, גם לי. <laughs> ואנחנו <laughs> עשינו כבר מסע, ודיברנו בפרק הקודם על כל העניין של הרגלים, ועל התמכרות, ואיך יש טכניקות שלמות איך לגרום לנו להתמכר. קר בעצם, ודיברנו גם על הנראות ועל זה שהכול מוחצן, והכול, אנחנו כל הזמן עסוקים ב... כבר לא בחיים שלנו, אלא איך זה נראה. כן, בלנהל רושם, כן, בלבנות את עצמנו. בפרק הזה אנחנו ננסה להבין שני דברים. הראשון הוא העניין שאני רוצה לשאול אותך, באמת, גילינו שהכול נמצא כבר בפרויד ובסקינר, סקינר, נכון. ובהוגים עתיקים שעוד לא ידעו. כשהעולם ילך אל המקום הזה, הם לא הכירו בכלל את המחשב, פרויד לא ידע בכלל שיש מחשב, זה, נכון. זה מדהים לחשוב על זה, אבל... היצרים או ההרגלים, זה, נשארו אותו הפסיכולוגיה נשארה כן, אותו, אותו דבר בעצם, ואיתה אנחנו מתעסקים. ואת הספר שלך את מסיימת עם שני הוגים מאוד מרכזיים, ואני רוצה רגע שתסבירי מה תפקידם פה. אחד, אולי אפשר ישר להבין, זה ג'ורג' אורוול, שאני משערת שזה קשור נכון. לאח הגדול, שאנחנו כולנו מכירים, מכירים. ו- והפך מספר, להיות ממשי בחיינו. נכון, שבו יש מעקב טוטאלי אחרינו, זאת אומרת, באמת, יש שם את, ה- את המשטרת, המחשבות. שמצליחה להיכנס גם למחשבות שלנו. ויש שם חדר כזה, אני זוכרת, נכון, כשקראתי את זה בילדות, את הפחד הגדול, יש שם, אני לא זוכרת מה המספר החדר, אבל שזה החדר שבו נמצא הפחד, הפחד. הגדול שלנו, ביותר. נכון. ביותר. ואני משערת שכל אחד שרואה את זה מתעסק במה, אז מה הפחד שלי? מה הפחד, כן. כן. והשני זה מרקוזה, שגם אותו את מציינת נכון. בספר. אז אני רוצה רגע להתעלות באילנות הגבוהים האלה. ולנסות להבין רגע, אולי לסכם את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו רגע דרכם. אז קודם כל, אח גדול, אולי נתחיל מאורוול. נתחיל ממנו,
2: שבאמת, הוא יצר איזשהו סיפור בדיוני. אפילו המטריקס, את יודעת ש, שגם, אגב, במטריקס ראינו כל מיני סימנים לספר שלו, שבא ואומר, מה שאתם חווים כמציאות זה למעשה פייק ניוז. ואתם נשלטים. ויש ממש לא רק שליטה בהתנהגות שלכם, אלא שליטה במחשבות שלכם. המחשבות שלכם הן לא באמת המחשבות שלכם. דיברנו על זה קצת בפרקים הקודמים עם הניסוי עם היעד, והניסוי עם היעד מאוד ממחיש לנו שאנחנו, מה שאנחנו חווים כמציאות או כהחלטה מודעת, למעשה מישהו שתה לנו את המציאות הזאת. והטענה שלי היא שלא רק שאנחנו מתקרבים לשם בצעדי ענק, אלא שאנחנו כבר למעשה שם. ואת יודעת, כשאני מסתכלת איתך על, כשאנחנו מדברות על משטרת המחשבות, אחד הפרקים במראה שחורה מדבר על
0: אייסי. ומי שעוד לא ראה, אני ממש ממליצה לראות את הפרק הזה. סדרה בריטית שמשודרת ל- לדעתי, היא שודרה, אני לא זוכרת אם בנטפליקס, אבל שודרה במספר מקומות, נכון. ו- וראוי לראות אותה, כן. ו- ואם לא תראו אותה,
2: תראו את הפרק הזה. ובפרק הזה היא חיה בעולם של דירוגים, ולמעשה מסתובבת עם אפליקציה שדומה לאינסטגרם, ובאפליקציה הזאת, כל הזמן מדרגים אותך. עכשיו, לא מדרגים אותך רק אנשים שאת מכירה, אם עברת ברחוב ולא חייכת מספיק למישהו, או שה שלך לא היה מספיק מחוייך, אז יורידו לך ציון. והעניין הוא שאם אנחנו מסתכלים על הדירוגים האלה, הדירוג הוא בין 1 ל-5, ורק מעל 4.6 את יכולה לחיות בשכונות נחשקות, ואת יכולה להשיג את העבודות הטובות, ואת מסתובבת בחברה הנכונה, ויש לך את המוסדות לימוד הנכונים, ולייסי, שיש לה דירוג שהוא רק 4.2, זוכרת מישהו. זוכרת מישהו, והמישהו הזה אמור לעזור לה לעלות את הדירוג שלה, גם באמצעות אנשים, אבל גם את רואה איזו סצנה, שהיא אפילו מצמררת לדעתי, שבה לייסי מתרגלת חיוכים מול המראה, כדי שהחיוך לא ייראה מעושה מדי, ואנשים יוכלו לדרג אותה, והיא טוף טוף תוכל לזכות בדירוג הנחשק ולהצטרף לשיטות. והסיבה שאני מזכירה את זה, היא שלמעשה אנחנו שם, למעשה כל הזמן מדרגים אותנו. אני חייבת לספר לך שיש לי חבר שגר, בלה שנתיים מחייו בלונדון עם אשתו, ושניהם היו צריכים לעזוב כל אחד למקום אחר, ושניהם הזמינו אובר באותו זמן, לא באותו זמן, סליחה, הוא הזמין דקה לפניה, הוא לא ישכח את זה. והם החלטים לרדת למטה, והיא קיבלה אובר תוך שתי דקות. והוא היה צריך לחכות 25 דקות, למרות שהוא הזמין כבר קודם. כי מה? והוא נכנס למונית, והוא אומר, תקשיב, אני לא מבין את זה, אני הזמנתי לפני אשתי. ואז הנהג מונית מחייך, הוא אומר, אני לא יודע אם להגיד לך את זה או לא, אז הוא אומר, בוא תגיד לי. אז הוא תראה, כתוב פה שאתה לא בן אדם נחמד במיוחד, אתה לא מדבר, כשמנסים לפתח איתך שיחה, אתה מסתכל בחלון, ואתה גם לא אומר שלום. וואו. וואו. כן, wow. כן, okay. ו- ואנחנו רואים שבאובר אנחנו מדורגים. יש אפליקציה חדשה בשם People, שניסו להוריד אותה, כי אם היה לך דייט והוא לא היה טוב, אז יכתבו על זה. ואת
0: יודעת... ואז אני מדורגת כבר, זאת, מדורג כבר זאת אומרת, יכולנו לראות את הדרוג. ואז את מדורגת, זה זהו, ואנשים
2: אחרים יחליטו אם לצאת איתך או לא על בסיס זה, ואנשים יחליטו איך לקחת אותך, אם לקחת אותך לעבודה, אם לא לקחת אותך לעבודה. ובסין עושים את זה, אגב. בסין, יש
0: ממש דירוג. בסין אה, יש, של יש הממשלה, את משטרת רשמי, כן, לגמרי, כן,
2: זה רשמי. וזה ברמה כזאת שיש להם דירוגים לאיך הם רוצים שאנשים יתנהגו. האם מפרדת את הצל שלך במחזור, והאם הלכת לבקר את ההורים שלך, זה שהיא חברה פרטית שמדרגת לפי מה שאת קונה. אם את קנית חיתולים רב פעמים, יש לך דירוג גבוה, אבל אם קנית סרטי פורנו או וידאו, אז זה מוריד לך את הדירוג. ו- ולמעשה סין אומרת שזה מייצר אמון, אבל למעשה זה מייצר עבורה יכולת שליטה. ואנשים בסין מספרים... שהם לא יכולים לקנות כרטיס למחלקה ראשונה אם אין להם דירוג מספק. הם לא יכולים לפעמים במקרים קיצוניים לצאת מהארץ, או בכלל להיות במקומות עבודה,
0: והדירוג הזה גם נמצא באפליקציות ההיכרויות שלהם. זה נורא. אז אפרופו התגמולים, יש פה בעצם, אני לא אקבל משהו אם אני לא אתנהג בצורה מסוימת, זאת אומרת, זה ממש ישיר. על ידי משטר. <אח> כן. <כלומר, אח> אם את לא קוראת לזה משטרת המחשבות, אז אני לא יודעת למה <ש> כן. <ש> אז מה שנורא נראה זה, וגילינו את זה במהלך הסדרה, זאת אומרת, את אמרת לנו זה בלתי נמנע, והדוגמה הכי טובה, ואת אמרת אותה גם בשידור, זה גם את, שכל כך מודעת לזה, ומתעסקת בזה, ועושה את זה שנים, ובאמת חשופה להכל, ממשיכה להשתמש ברשתות. זאת אומרת, אני הייתי מצפה ממך, באמת, כביכול בעולם מתוקן, במרכאות כפולות, להגיד, אני לא ברשתות, אני לא משחקת ואת לא, זאת אומרת, אין בן אנוש, לא משנה כמה אינטליגנט ומודע. שיכול לחמוק בעצם מהדברים הפסיכולוגיים נכון. האלה. ולא רק שאנחנו מקבלים אותם יותר ויותר ממה שני, אנחנו גם מאדירים אותם. זאת אומרת, קחי את הדוגמה של האח הגדול, שהפכה להיות תוכנית. נכון. פעם, כשקראנו בילדותנו את 1984, כולנו, זה היה ספר מפחיד. זה היה אימה שיום אחד העולם ייראה ככה וייקחו אותנו לחדר הזה. והיום, אנשים מתחרים מי ייכנס לתוכנית הזאת. של האח הגדול, של האח הגדול. אותם. כל הזמן. הזמן, ממש, ומנתחים כל דבר שהם עושים, ומצביעים ונותנים להם, אפרופו הניקוד, על פי ההתנהגות שלהם. ואנשים כמהים לזה, והם הופכים לגיבורים אחר כך, הם יוצאים החוצה ומקבלים תוכניות בטלוויזיה, ומשתלבים בתעשייה הזאת אומרת... והם הופכים להיות סלב. לא רק שאנחנו מקבלים את זה, זאת אומרת, זה לא רק קבלה, אלא... האח הגדול אולי דוגמה קיצונית, אבל הוא דוגמה נוכחת שכולנו מכירים. כמעט בכל מדינה <עוד> בעולם, אגב, נכון. שאומר, לא רק שאנחנו מקבלים את זה, אלא אנחנו משתפים עם זה פעולה בשמחה לפעמים. נכון. וזה האבסורד הגדול. זאת אומרת, גם דוקטור לירז מרגלית, שיודעת יותר מאיתנו מה קורה שם, היא באה מבפנים, משתפת עם זה פעולה. אל... וזה הסיפור הגדול. זה אה... הסיפור הגדול, בדיוק. שגם מביא לשאלה המדאיגה, איך יוצאים מזה. כי אם את משתפת פעולה עם משהו שאת יודעת שהוא לא טוב, מה אנחנו הולכים לעשות? אז תראי, אני קודם כול רוצה להגיד שיש לי... הסבר
2: שהוא לכאורה רציונלי, אבל הוא גם לא נכון, ואת ההסבר האמיתי. אז אני אתחיל בהסבר הרציונלי, <laughs> שאני אומרת, כן, מבחינתי זה כלי מחקר, כי אם אני לא אהיה שם, אני לא אוכל לחקור ולא אוכל לדעת, אבל בולשיט, עזבי. זה לא הסיבה שאני שם. אני שם כי בגלל שאני יודעת מה הם עושים, בסוף, אם אני אנושית, הכלל שלי הוא כזה, אם אני אנושית, אז יש לי את כל הטעויות הקונטיביות שיש לכולם. אני רגישה באותה מידה, אני לא עשויה מחומרים אחרים, ולא משנה כמה אנחנו מודעים וכמה אנחנו חושבים שאנחנו רציונליים, זה לא עובד, זה יעבוד עלינו, זה יחדור אותנו. כי כמו שתיארתי, הם מכירים את כל המנגנונים, הם יודעים לפרק אותם. ולכן, כמו שאני יכולה להשתמש בזה כדי להשפיע על אחרים, אני גם מושפעת מזה באותה מידה. ואת יודעת, יש תמיד את ה... רק כדי להבין איך המוח שלנו עובד, דיברנו קצת על פייק ניוז, יש את הסיפור הזה עם, עם נטלי. נטלי היא אחות, היא עבדה הרבה שנים בבית חולים, ואז גילו שהיא גנבה כסף מתרופות, ולקחה את הכסף הזה כדי לקנות לעצמה בגדים. ואז נשאלת השאלה, האם תיקחי את נטלי, שתהיה בייביסיטר אצלך בבית, ורוב האנשים כמובן אומרים שלא. ואז אני אומרת לך, תקשיבי, רוענה, כל מה שסיפרתי לך לא היה נכון. בכלל, בכלל, המצאתי, המצאתי, ואז היית מצפה שנטלי תתחיל כלוח חלק, אבל היא אף פעם לא מתחילה כלוח חלק. ואז אני שואלת לך, תגידי, עכשיו את היית לוקחת את נטלי? הרבה אנשים עדיין אומרים לא, כי זה נשאר להם משהו. המוח שלנו הוא לא מחשב, שום דבר לא נמחק, הכל שם כל כך רגיש, כל כך נתון למניפולציות, ו- וכמו שיש לנו הטיות תפיסתיות, שאם אני אראה את לא תחשבי שהם באותו אורך, למרות שאני אראה לך שהם באותו אורך, בדיוק אותו דבר, זה באופן שבו משפיעים עלינו. וכמו שכולנו רואים את הקווים שהם לא באותו אורך, למרות שהם
0: כן, אז כולנו מושפעים. וכאן נשאלת השאלה באמת, של הפרצות האלה שבהן אנחנו יכולים לשפר, לתקן את המצב או להימנע ממנו. כי לכאורה... לכן אנחנו אה, עושות את כל השיחה הזאת, כי תיארנו, ובאמת, נכון. מכל הכיוונים ומכל הדרכים, את, איך עושים את זה, ולמה עושים עכשיו, את זה, ואיך נכון. זה משפיע עלינו, ואיך העולם נראה, והשתננו, ובאמת פרסנו כאן שלוש תוכניות, את כל מה שיש, כל מה שיש שמי, יש עד הרבה בספר, אבל את כל מה שאפשר. נכון. ואז מגיע הרגע שבאת אומרת, אוקיי, והסברנו כבר שזה לא טוב, זאת אומרת, שאלת הטוב והרע עולה פה, זאת, זאת אומרת, אוקיי, בסדר, אבל כבר אמרנו, פתחנו את הפרק את הקודם, את הדברים ועשו מחקרים, ראו שאנשים צורכים יותר כדורים אנטי דיכאוניים, מתאבדים יותר. ערב, ערבי <אח> גם, זה פוגע ב... בילדים, בהתפתחות הקוגנטיבית כן, שלהם. כן, ואת אומרת, לא, כל מחקר שניקח מראה שזה לא עולם יותר טוב, שמח, יצרני, דיברנו על יצירתיות, אנחנו רוצים שימום, להתקדם. נכון. ו... הכל, הכל מראה שלא, זה לא טוב, ו- ואני עשיתי סדרה אחרת על פרטיות שאומרת, אוקיי, לא, נשאר, לא נשארת לנו פרטיות, אנחנו כולנו יצורים שהם בלי פרטיות לחלוטין, ברור לנו כבר שמשהו מאוד עוצמתי, מאוד חזק ומאוד בעייתי קורה כאן. ואז נשאלת שאלת המיליון דולר, אוקיי, אז איפה הדלת הקטנה הזאת שאפשר לצאת ממנה? אז ככה, אז הדלת הקטנה הזאת, אני
2: אחלק אותה לשתי דלתות. יש דלת שהיא קלה והיא טכנית, והיא אומרת שני דברים, היא אומרת טכנולוגיה כנגד טכנולוגיה. כלומר, הרבה מהחברות הגדולות, אם זה אפל, אם זה גוגל, אם זה אפילו פייסבוק, באו ואמרו, טוב, הגענו למצב שבו אנחנו לא יכולים יותר להתעלם מזה. כי המודעות, וכי יש כל כך הרבה מאמרים, וכי יש כל כך הרבה מחקרים, כמו שאמרת, ואנחנו לא יכולים להיות כמו בת יענה ולטמון את הראש בחול ולהגיד, לא, הכל בסדר, תשתמשו בפייסבוק ותהיו שם שעות, זה מעולה. ואז הם באו ויצרו כל מיני טכנולוגיות כנגד הטכנולוגיה, כמו בפייסבוק יש לך אפשרות להגביל את זמן השימוש. ובאפל יש לך אפשרות לא לפתוח את זה לילדים. או בעצם לבוא ולסנן את התכנים המסוימים. כלומר, אין ש... אנשים משתמשים בזה, לירז.
0: למשל בפייסבוק, בהגבלה הזאת של... אני חושבת שמעטים. התחילו הרבה, והיום אחוזים בודדים. כן, זאת אומרת, זה עלה תאנה, זה אומר, את יודעת, זה כמו זה כל מיני לא, חברות זה גם ש... זה עלה תאנה. זה חברות שאומרות, אנחנו מתעסקות באקולוגיה וכו', יש לנו מחלקה אקולוגית, ואז את רואה שבסופו של דבר, <laughs> את יודעת, זה, זה סוג של, נכון, הנה, אני, יש לי תעודה, זה אני זה בסדר. זה לגמרי עלה
2: תאנה, אבל, אבל אפשר להשתמש בזה. נשים את זה בצד, אחת הדרכים הכי הכי יעילות זה הנוטיפיקציות, וגם אני אסביר למה. דיברנו קצת על הדופמין, ודיברנו על זה שהדופמין הוא ברמה הכי ובגלל זה הרשתות החברתיות הן למעשה בית ייצור לדופמין, כי הן מנסות כל הזמן לייצר עוד ועוד נוטיפיקציות, כי מזאת שכל נוטיפיקציה עולות רמות הדופמין עד שאנחנו בודקים. עכשיו, אם אנחנו מפסיקים את הנוטיפיקציות, אז אנחנו יכולים לבדוק עדיין כל שעה, אבל אז אנחנו לא עולים. ברגש ובעוררות שלנו כל שנייה, כי מה קורה? מה שקורה בסוף, זה באמת, אחד המחקרים שיצא לאחרונה הראה שכל פעם שאת נניח משתמשת בוואטסאפ ככלי עבודה והוא פתוח לך במחשב, ואז יש לך איזושהי משימה ואת מקבלת נוטיפיקציה כדי להסתכל ולחזור, זה יהיה פי שלוש זמן מאשר אם לא היית מסתכלת. כי עד שאת חוזרת ועד שהמוח עושה את ה-context switch, זה לוקח הרבה יותר זמן וגובה מאיתנו יותר משאבים. ולכן ההמלצה היא... לעצור נוטיפיקציות. כלומר, אין צורך לשמוע כל רגע שקיבלתם הודעה. זה לא טוב, זה לא בריא, זה פוגע בריכוז, זה פוגע ביעילות שלנו, וזה גם מעלה לנו משמעותית ההתמגרות. אז זה א', זה נורא חשוב שלא יהיו נוטיפיקציות. לא אומרת לא לקבל הודעות, אבל לא נוטיפיקציות. ודבר נוסף מאוד מעניין, זה, לא יודעת אם אנשים שמו לב, אבל יש אנשים בכל חברה כזאת, למשל אינסטגרם, שאמונים על שינויים קלים ומינוריים בתצורה של האפליקציה. בצבעים, הם, הם כל פעם קצת משנים את הצורת הצבעים, יותר ריבוע, יותר ריגול וכו', וזה מסתבר שהמוח שלנו מרגיש כמו בחנות ממתקים, ולכן יש... פונקציונליות, גם בסמסונג, גם באפל, שנקראת גרייסקייל, שזה אומר להפיר את המסך. וברגע שאנחנו מאפירים את המסך, זה נשמע מוזר, בהתחלה נורא קשה לנו למצוא את הידיים והרגליים, אבל מי שהצליח לצלוח בין שבוע לעשרה ימים, מראה 30 אחוז פחות שימוש. כי מסתבר שחלק מהשימוש וההרגל זה הלראות את הצבע, כי יש לנו כבר אסוציאציה לאיך נראית האפליקציה. וברגע ששברנו את ההרגל הזה, אז הרבה יותר קשה לנו, או אנחנו פחות צריכים לחזור לאפליקציה, וזו טכניקה מדהימה, קשה בהתחלה, אבל לוקח רק שבוע, שבועיים ומתרגלים. ויותר מזה אני אגיד, כי אומרים לי, אוקיי, באת, כמו שאת אומרת, הלכת, כתבת ספר, יופי, מאוד מפורט, תודה רבה, מה אתה שנעשה עם זה? ואני כן אומרת, דבר שהוא יכול להישמע קונפליקטואלי ברגע הראשון, אבל אני אסביר אותו. אני רוצה להעלות מודעות. עכשיו, תבואי ותגידי לי, אבל גם לך יש מודעות ואת לא עושה עם זה כלום. אז לא, זה לא נכון. זה לא שאני לא באפליקציות בכלל, אני כן נמצאת שם, אבל כן, לי יש את המודעות לבוא ולקחת את הברייקים שלי. כלומר, אני דואגת להיות לפחות שעתיים וחצי ביום, לא בלילה, לא לייצר לי אזורי חיץ, בין אם זה בזמן הארוחה, בין אם זה או טיול, ואני רואה כמה זה כיף לי, כמה טוב לי. ואת יודעת, הייתי בסלובניה, סיפרתי לך, ובמטוסים יש כאלה שמחזירים את הווי-פיי, ואני כל כך מקווה שלא יעשו את זה, כי אני יודעת שאם יחזירו את הווי-פיי, אני אשתמש בזה. אבל כשאין, זה נותן לי כזה ברייק מטורף למוח, שאני פשוט נהנית מכל רגע. ואני אומרת, אנחנו חייבים לממן, כי הטכנולוגיה היא פה, והיא פה כדי להישאר, והמניפולציות רק ילכו ולכן לנו יש רק את אף ממשלה, את יודעת, סיפרתי, אני בוועדה של גדעון סער לרגולציה לרשתות החברתיות, אי אפשר לחכות לאף רגולציה ואף ארגון ממשלתי שיעשה את העבודה בשבילנו, לא פה ולא בקונגרס. אנחנו חייבים כן לבוא ולהבין ולהגיד, אוקיי, אני שם, אני לא יכול לא להיות שם בכלל, כי זה כלי עבודה וזה כלי חברתי, אבל למנן את ההימצאות שלנו שם. זה
0: יפה וזה חשוב, מה שאת אומרת, ואני גם אנסה לי, ליישם, אבל עדיין, כשתיארנו תמונה של עולם שצבוע בכאלה צבעים, נדמה לנו שצריך פה איזו מלחמת גרילה. סליחה שאני משתמשת בדבר הזה. ויש, אנחנו יודעים, כל מיני האקרים מאוד שוליים וקיצוניים, זה לא המיינסטרים, שמנסים לעשות את זה, להפיל נכון. אתרים, או לשבש נתונים, או להראות כמה מאגרים... הם בעייתיים, מאגרי נתונים. את בעד, זאת אומרת, את מגיעה מהתעשייה. זאת אומרת, באיזשהו אופן נכון, זמין, הוא חלפוך, לצאת נגד כן. מה שאת, אבל אני לא מדברת עכשיו על דברים לא חוקיים, אז בלי רגע חוקי או לא חוקי, זה כבר, כבר באמת עניינים אה, סבוכים אחרים, אבל האם את בעד אקטים כאלה שבעצם מייצרים פה איזה ניסיון גדול יותר לנגח, חוץ מלהחשיך טלפון ודברים שאני לא מזלזלת בהם, אבל מעשים גדולים? לא,
2: כי זה לא יעזור, כי ההאקרים האלה, מה שהצליחו לעשות, זה לייצר איזושהי חומת אבטחה הרבה יותר משמעותית. ובזה זה ייגמר, והאירוע הזה יחלוף, כי בסוף, הטכנולוגיות היום, זה, זה מה ששולט בנו, הם שולטים בממשלה, יש להם את הכי הרבה כוח. הם לא פה כדי להיעלם בגלל איזה
0: האקר כזה או אחר. אבל אולי תקום איזה טכנולוגיה שתצליח, זאת אומרת, דרך הטכנולוגיה נפיל טכנולוגיה, זאת אומרת, אבל אולי אבל זה לא מוכרח. אבל אנחנו מופך. לא
2: רוצים, אבל זה לא, אנחנו לא רוצים, תראי, אני אגיד לך, עזבי ההאקרים, אני, אני מסתכלת על אנשים... כולם יודעים, רוב האנשים, לא כולם, בסדר, אבל רוב האנשים שהם קצת קצת טכנולוגיים, לא הרבה, יודעים שאם הם לא רוצים שיעקבו אחריהם, הם יכולים למחוק קוקיז, את העוגיות שיש לנו, שהעוגיות האלה זה מה ששומר את הסיסמאות שלנו ואת העדפות שלנו בכל מיני אתרים שונים. ואנשים לא רוצים. ואני שואלת אותם למה הם לא רוצים, כי זה נוח להם. ואני אומרת להם... אבל יש לזה,
0: כי יש סנקציות גם לא. אם אני נכנסת לאתר, והוא מבקש ממני לשמור קוקי, זוגיות, בעצם יותר קל לי לגלוש, אם אני זוכרת נכון. כי יש אזורים נכון,
2: כי כבר לא, כי אז, אז כבר אז אסור להם נכון? לעשות, 아, את אסור זה, לעשות את זה. אה, אסור לעשות את זה? אסור יותר לעשות את זה, ועדיין אנשים נוח להם. ואז אני שואלת אותם, רגע, אבל למה? אז אומרים, תראי, אני יודע שעוקבים אחריי, מי אני? מה, אני, ואנשים, מבחינתם אין להם שום בעיה, לרוב האנשים, אין שום בעיה לתת את המידע שלהם. ויחידי הסגולה שאומרים, לא, אני מוחק, או אני לא רוצה להיות ברשתות, הם לא באמת משפיעים, הם לא באמת מוב uh, דה מזיזים דם אחת לכיוון הזה. ולכן, אני אומרת, לדעתי, אנחנו לא יכולים לחכות, כי זה לא יקרה.
0: זה לא יקרה שמשהו את יותר, את יותר גדול. את מתארת, אבל לירנזה זה אולי תמונה די מדאיגה באיזשהו אופן, כי אנחנו מדברים על השתלטות הטכנולוגיה עלינו. נכון. את מסבירה, פסיכולוגית אין דרך לברוח את זה, גם את שם. ואנחנו מדברים על זה שהעולם ילך ויקצין עכשיו, אנחנו כבר בתוך האח הגדול וחוגגים אותו וכולם מסכימים לו ולא מחקים עוגיות. הטכנולוגיה מתקדמת ומתקדמת, ואם אנחנו מסתכלים על מאבקים אחרים כמו משבר האקלים, או הטרדות אה, מיניות, לא נלך אפילו למיטו, אלא הטרדות מיניות, אז אנחנו רואים מאבקים שהם באמת מאוד חזקים, <אח> עם מתנגדים <אח> מאוד גדולים, עם מהפכות מאוד גדולות, עם אה, הפגנות ליד כנסים אה, בינלאומיים, ופה... את, את אומרת, כאילו, רגע, לא. זאת אומרת, כן, תיארנו תמונת מצב מאוד רחבה של השתלטות, אבל אני לא חושבת שצריך לעשות דברים... לא, אני עם... לא אמרתי שאני
2: לא חושבת. Mm-hmm. אני קצת פסימית פה, את יודעת, אני לא בן אדם פסימי, אני פשוט חושבת שזה לא יעבוד פה. אני פשוט לא חושבת שזה יעבוד, כי גם הקשרים, באמת, לא נכנסנו לזה וזה לא המקום, אבל את יודעת, בין הטכנולוגיות לבין הממשל הם מאוד אדוקים. אני לא יודעת, אני יודעת אני, אני יודעת, אני עוקבת אחרי זה, ואני לא יודעת אם אנשים תוהים ושואלים את עצמם, הרי כל הסיפור בקונגרס עם מרק צוקרברג התחיל כבר לפני יותר משנתיים. איך זה שעד היום לא קרה כלום? איך זה שהם לא לוקחים את זה? סופרקנר בא להעיד,
0: אם אני זוכרת נכון, כן קראו לה לתת עדות. וזה נגמר. ובזה זה נגמר. בזה זה נגמר. זאת אומרת, הוא
2: לא עשן בשום דבר, בדיוק. לא... עכשיו, יש אין סוף, עדויות, היו כל מיני אנשים מתוך פייסבוק, וזה עשה רעש לכמה ימים, והחשיפה של הוול ג'ורנל, וכל העניינים חזרו לעצמם. כי בסוף אין מה לעשות, מי שבעל המאה הוא בעל הדעה, והם יודעים למשוך בחוטים, את הממשלות באות ועוצרות את פייסבוק. כן, אני רואה שהם יבואו וישימו עליהם סנקציות, סנקציות ברמה של אוקיי, את, אנחנו רוצים להוריד פוסט, אתם תורידו לנו אותו, אתם תסבירו לנו איך עובד האלגוריתם. אבל להוציא לגמרי את זה, אנחנו לא נוציא. הם יהיו שם, ואם הם לא יהיו שם, יהיה מישהו אחר שיתפוס את הוואקום הזה, והיום הם בכלל לוקחים אותנו לתוך המטאוורס, שזה עולם שאת כל כולו נחיה מהכורסה בסלון, שזה מה הרבה יותר... מה אומר המטאוורס?
0: תסבירי רגע. אז
2: המטאוורס בעצם אומר שבאמצעות מציאות וירטואלית, או מציאות רבודה, אנחנו נוכל... ללמוד עם המשקפיים, או לא משנה איזה אמצעי אנחנו נשתמש לצורך זה, והכל יהיה בתוך מציאות וירטואלית, אם נלמד, אם נלך לטיולים. אנחנו עכשיו יכולים מהספה בסלון לטייל בסין ובתאילנד, ונחווה את זה כאילו זה הדבר האמיתי. אנחנו יכולים לרחב באוויר, אנחנו יכולים להיות שם עם כל החברים שלנו, לכל אחד יהיה את האבטר שלו, ולא צריך יותר מזה, אין צורך לצאת מהבית, שזה
0: נורא. זאת אומרת, זה. מה שהתחיל כדבר חיובי, שוב, אנחנו תמיד מתחילים בהתחלה חיובית שהתחיל כאימונים לטיסה או מנתחים שישתמשו, נכון? זאת אומרת, נכון, זה הבסיס נכון, של זה. נכון, נכון, זה היה סימולציות שעושות... כאלה. סימולציה של ניתוח לכל דבר ולהיות ו- 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 שם ולהרגיש את הפעולות. בool, כן. וטייסים שבמקום שצריכים לעשות המון שעות טיסה שהן גם יקרות וגם מסכנות, יושבים בתוך סימולטורים ו- ו- ועושים את זה. פתאום זה הפך לרגע, אוקיי, אבל גם נלך לטיול ככה, וגם נכון. אה, נחווה דברים אחרים, וזה שוב, מכל הסיבות שתיארנו קודם, זה לא טוב. כי... בדיוק. כי אנחנו הופכים לעולם שאין בו מגע אנושי. כי אנחנו הופכים להיות
2: מנוונים, לא רק נכון שאין בו מגע אנושי, אנחנו גם לא בנויים לזה. כלומר, מה שכואב לי, עזבי את ההשלכות הפסיכולוגיות, אף אחד לא לוקח את ההשלכות המוחיות, אנחנו רואים שאנחנו, יש לנו צורך גם במגע, בלצאת החוצה, בלראות, זה ישפיע עלינו. ברמות שאנחנו אפילו לא יכולים לתאר לעצמנו, והכול כי צוקרברג רוצה לעשות עוד כמה מיליארדים, ולכן זה לדעתי הרבה יותר מפחיד אותי מאשר הסיפור הזה, או בכלל, הרי הצפי הוא שעוד כמה שנים כל הרכבים יהיו אוטונומיים. את יודעת, כל מיני שאלות מוסריות. חס וחלילה, הרכב האוטונומי צריך לקבל החלטה בין לדרוס אישה מבוגרת בין שני ילדים צעירים. איזה החלטה הוא מקבל? איך אנחנו מקנים לו את יכולת המוסר שלנו? זה דברים שאו טו יקרו, ואת זה הייתי מאוד שמחה אם יהיו כל מיני ועדות של אתיקה, של חשיבה מעכשיו. כדי לייצר כללים לעולם הזה שאנחנו עוד שנייה וחצי נכנסים אליו. אבל
0: זה לא קורה, אפרופו אותה ועדה ש... שסיפרת שאת שותפה לה, זה לא הניסיון באמת לעשות את זה בתוך... אי... הוא ניסי... תראי, אני אגיד לך מה
2: הבעיה. הבעיה היא כמו של משבר האקלים. יש לנו בעיה קוגנטיבית מבחינת ההטיות שלנו, שאם זה לא כאן, או אם אנחנו לא רואים את זה בעיניים כמו שרפה שעכשיו משתוללת, הרבה יותר קשה לנו לאבד את זה. ככה אנחנו בנויים. ולכן, יש כל מיני ועדות, אבל בגלל שהסכנה היא לא ממשית, הרבה יותר קשה לנו לתפוס אותה, והרבה יותר קשה לנו למגן את עצמנו. אבל נראה לי שהיא
0: מגיעה והופכת להיות ממשית. זאת אומרת, כמו באקלים שאנחנו מרגישים את שינוי המזג האוויר, ומרגישים בולענים, ומרגישים... ועדיין אומרת... לא עושים מספיק. נכון, ועדיין נכון. ועדיין אנשים נוסעים ומזהמים ואוכלים בשר. אבל מתחיל עושים... שינוי, אנחנו רואים את, את הניצנים ב- של שינוי נודיתי. אקלימי, שלפני שב- עשר שנים היינו מדברים בעולם אחר, ואלגור היה איזה מין חייזר מוזר שמדבר, והיום, את יודעת, נכון, עדיין אנחנו לא שם, אבל כן יש לחצה על מפעלים ומדינות וכו'. נכון. שבעולם המחשב אדם... אנחנו בכלל לא רואים התחלה של דיון כזה, לא, אומרת, לא, לי... לא
2: יש. עובדה שהקונגרס כן התחיל לפעול, למרות שאמרתי, הוא לא היה עם שיניים, אבל כן הם העבירו את זה למודעות. וכן, אם אנחנו רגע נסתכל על הדברים, לא רק מנקודת מבט ביקורתית של מה קרה, אלא כן, ננסה להבין מה קרה פה בזמן האחרון, אז זה התחיל בטריסטן האריס, שהיה בגוגל, יצא מגוגל ובא ואמר, אני לא רוצה, אני רוצה בעצם לבוא ולייצר טכנולוגיה, To design for good, הוא קרא לזה. ואז הגיע תחקיר של הוולט-טריט ג'ורנל, עם העובדת פייסבוק לשעבר, שבאה ויצאה. ולדעתי זה... הם ניצנים, שאם נראה עוד ועוד כאלה, אנשים לא יוכלו להתעלם מזה. עכשיו, רגולטורית או חוקתית, אין לך מה לעשות איתם, או את לא יכולה לבוא ולהגיד לפייסבוק נו נו נו, אבל כן, את רואה שאנשים, לפחות כשזה מגיע לילדים קטנים, יתחילו לשים לב. את יודעת, בבתי ספר אסור להם להיות עם הפלאפונים, וכנראה שזה יישאר ככה, יש הרבה יותר הדרכות. אז כן, זה קורה לאט מדי, אבל כן, אני מקווה מאוד שהמודעות לאט-לאט עם שיחות כאלה ועם עוד ועוד מחקרים שיוצאים כל הזמן, תחלחל, וכל אחד באמת יבוא ו... תראי, זה מבחינתי כמו האוכל. אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד לך, תקשיבי, אל תאכלי במבה ואל תאכלי שוקולד, כי זה לא טוב לך לחיידקי המעי וזה לא טוב לך לבריאות, ו- וזה גורם למקושר להמון מחלות לב או סקרת וכו'.
0: כן, אבל שמו מדבקות על אוכל. אז גם כאן התקדמנו. זאת אומרת, כן התקדמנו שוב, זה, זה, זה פלסטרים קטנים, אני מסכימה איתך, אבל... אז אנחנו נתקדם החבל, גם פה באותה מידה. אבל בתחום המזון יש, יש כן איזושהי מודעות, או שאת תלכי, לא יודעת... יש, נכון, יש איזושהי התקדמות. נכון, זה מה שאני אומרת. גם כאן תהיה ההתקדמות הזאת, ואז אנחנו נראה שני דברים,
2: לדעתי. אם את שואלת אותי מה הולך לקרות, אנחנו נראה שני סוגי אנשים. את אלה
0: שלא אכפת להם
2: ממזון, ויאכלו, ואת כל הממתקים והסוכרים, ויצרכו אותם בלי סוף. יש גם את
0: המכחישים, אגב, את, את המכחישים, נכון. את המכחישי האקלים, שפעם היו, ואמרו, אין שום מתחמרות. עדיין, עדיין יש מכחישי אקלים. עדיין,
2: עדיין, עדיין, כן. ויהיו את אלה שלצערי, ואני אומרת פה משהו שאני שלא תרגיעי אותי, שהוא מאוד קונטרוברסלי, אבל כן, בגלל שמצאנו אותו במחקרים, אני אגיד אותו, זה מקושר לאינטליגנציה שאנחנו נראה אותם גם שומרים יותר וגם עושים יותר ספורט וגם צורכים פחות טכנולוגיה.
0: זה מה שאנחנו נראה פה. זאת אומרת, זה, זה שוב, זה נחלתם של חובות שיש להן השכלה וביקורת. לצערי, ויכולים כן. ויכולים לצרוך, זאת אומרת, מה לעשות, זה, זה עולה במחקרים. אבל ייתכן שיתחילו דיונים יותר פורים ממה שיש עכשיו על משמעויות הטכנולוגיה. אומרת, נכון, אז הנה אה... כבר יש שתי ועדות, גם
2: בארץ. יש, באוסטרליה כבר רוצים לחוקק חוק שלא יהיה אינסטגרם מעל גיל 16. אני מחכה שזה יסתבר לק... למסה משמעותית וארגון גלובלי אחד, שלא כל אחד יפעל בנפרד, כמו עם האקלים שהוא גלובלי, רק אז, לדעתי, אנחנו נראה שינוי
0: משמעותי. אמן. תשמעי, לגבי מה שאמרת בבתי הספר, אני יכולה לספר לך על הילדים הפרטיים שלי שנמצאים בכיתה א' וג', שהיום כל הכיתה נמצאת, יש שעונים. את מכירה את השעונים הפשוטים לא. האלה לילדים? מוכרים היום בכל חנות צעצועים שעון שדומה לכל האפל וואטש וחו, הם הרבה יותר פשוטים. הם כן מאפשרים הודעות, הם מאפשרים מעמד צעדים. לא, לא, יש להם סים נפרד, והילדים יושבים אה. בכיתות עם השעונים האלה, בכיתה ג', כל הכיתה של הבן שלי יושבת עם שעונים על היד, שיש בהם... איזה אה, קטע. ו, ולכן אני אומרת, אני לא יודעת, נכון, הם לא מביאים את, עדיין עשו את הפלאפון לכיתה, אבל השעון נמצא השעון, על היד. כן. ואת יכולה להסתכל עליו בזמן השיעור, וזה לא, אין בו את האינטרנט, אבל כן, יש בו אה, משחקים ומעמד צעדים, ואת יכולה לשלוח הודעות קוליות <אח> ולצלם אשהו. אז זאת אומרת, אני חושבת שהזליגה היא הרבה יותר מהירה. אני רואה את זה כאימא. כן, לגמרי, לגמרי. ואין שום דרך לגמרי. לעצור לגמרי. אותה. זאת אומרת, ככל שננסה, קשה <ש harmonic> מאוד לא לעצור. לא בטוחה,
2: כי כן, אנחנו גם בתחום הפסיכולוגיה, למשל. יצאה הוראה עד גיל שנתיים, המלצה גורפת להורים, מומלץ בלי מסכים בכלל, מגיל שנתיים בתיווך. עכשיו זה רק רגולציה,
0: אבל לדעתי זה ילך ויתפשט. כל הורים פלאפון. <מובן> <מובן> כל הורה עם פלאפון, את לא יכולה, את יושבת ליד תינוק, הרי היום אנשים יושבים, התינוק ישן עליהם בהנקה והם עם פלאפון. אני יודעת, זה
2: נורא, זה נורא. לכן זה אני נורא. לא
0: יודעת כמה, שוב, הסיפור הזה של האם יצליחו לעשות רגולציות והאם החיים חזקים מזה, הוא שאלה מאוד טובה, אבל באמת קודם כול צריך להתחיל ממודעות, אני חושבת שכאילו... לגמרי. הסיפור הזה, yeah, והאנושות לפעמים גם מודעת ולא עושה, כמו עם אקולוגיה, לא, לא עושה עם מספיק. עם אקולוגיה,
2: עם האקלים, אבל תראי, כן. נגיד
0: עם העישון. <עשינו>... כן. צעדים מטורפים. נכון, אז יש עוד חזון למועד. אז אולי שווה להמשיך לדבר ולספר את הסיפור הזה. אז הדוקטור אלירז מרגלית נתת לנו נקודת מבט מאוד מעניינת, כמי שבאה מתוך התעשייה וגם מבקרת אותה, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי. כל הדברים האלה כתובים בספר שלך, עיצוב התודעה שראה אור בהוצאת פרדס. תודה רבה על כל השיחות הללו, למדתי הרבה. תודה רבה, נהניתי מאוד. גם אני להתראות. תודה גם לכם המאזינים שהייתם איתנו. נירונה גרשון-תלמי, נתראה בסדרות הבאות. ותנסו לשמור על עצמכם, להתראות.
1: Thank <laughs> you.